0: Werden wir alle mal Projektmanager? Für viele fühlt sich das an wie ein logischer Schritt der Entwicklerkarriere. Aber ist es nicht auch einfach okay, Entwickler zu bleiben? Wie Thomas und Christian dazu stehen, hört ihr heute in Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Index Out of Bounds. Bounds, bounds, bounds. So Zum Echo-Effekt müssen wir. <lacht> einfügen. Wir brauchen so ein, so ein Board, wo wir das einstellen können. Wir machen das so einfach perfekt. alles selbst. A cappella. A cappella, a cappella.
1: <lacht> Bella, Bella, Bella,
0: Thomas, ähm, worüber wollen wir heute sprechen? Ja, Magst schön. Es kurz umreißen.
1: Erstmal, dass es wieder geklappt hat. Und äh, wir haben uns heute für die heutige Folge das... Thema herangezogen. Verläuft die Karriere eines erfolgreichen Programmierers gezwungenermaßen immer in der, im Projektmanagement? Möchte man da immer hin? Ist es sinnvoll, dort immer hinzugehen? Gibt es vielleicht auch andere Wege? Ähm, das ist so das, womit wir uns in dieser Folge befassen wollen. Du hast es ja davor schon gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Ich glaube, wir müssen nicht verheimlichen, dass wir beide da vielleicht
0: auch so ein bisschen uns in der Richtung sehen in Zukunft? Wir sind ein bisschen voreingenommen vielleicht, was diese Fragestellung angeht, aber nur aufgrund von persönlicher Präferenz. Nicht, weil wir das vielleicht tatsächlich allgemeingültig so sehen, genau. würde ich sagen. Deswegen
1: wollen wir auf jeden Fall beide Seiten beleuchten. Nicht nur einfach sagen,
0: Werdet alle Projektmanager. Projekt? Die Welt braucht
1: nur noch Projektmanager.
0: Und dann, keiner weiß, keiner arbeitet mehr. Du ja. redest nur mit so, sind alle Delegieren. die delegiert. ganzen
1: Programmierer hin? Keine Ahnung, ich muss erstmal kurz das Scrumboard aufräumen. Ich weiß, es ist ja klar, dass nichts passiert bei dem
0: Scrumboard, wie das aussieht. Kein einziger Programmierer in der Firma. Und das wird noch delegiert dann zum nächsten. Hier Thomas, könntest du bitte das Scrumboard aufräumen? Na klar. Hier, Thorsten, könntest du bitte meine User-Stories genauer definieren? Ja, vielleicht mal ganz kurz dazu, woher kommt überhaupt diese Formulierung für dieses, für dieses Thema? Ähm, ich habe das Gefühl, bei uns im Studium war das eigentlich eine Meinung, die von Professoren klar vertreten worden ist, dass wir programmieren lernen, damit wir später nicht programmieren, sondern andere Programmierer anleiten in einer Projektmanagementstelle. Und das ist irgendwie sowas, was sich durchs komplette Studium durchgezogen hat und was man da immer wieder gehört hat. Und eigentlich erst jetzt, seitdem ich arbeite, ähm, ist es irgendwie so ein Terminus, der nicht mehr, ja, wo ich sagen würde, dem stimme ich nicht so ganz zu, dass es das zwangsläufig diese, diese Richtung sein muss. Bist du auf diese Aussage generell auch schon mal gestoßen, bevor wir jetzt heute drüber gesprochen haben oder so zum ersten Mal jetzt? <lacht> <lacht> ähm...
1: Naja, da ich ja sowieso kein Informatik, kein klassisches Informatikstudium gemacht habe, tatsächlich noch nicht so. Ich meine, klar, auch im Designstudium wird davon gesprochen, wenn man sich, sage ich mal, in einer Agentur irgendwie hocharbeitet, etc., dass man vielleicht dann irgendwann auch mal Art Director oder sowas ist, was letztendlich auch nichts anderes ist als ein Projektmanager in Sachen Design, ähm, mit vielleicht ein paar extra Aufgaben noch. Aber letztendlich geht es ja auch. Beim Projektmanagement darum, also wir, sprech, wir besprechen das ja in der Hinsicht, dass du vielleicht gar nicht mehr so viel angewandt programmierst, sondern mhm. halt dich eher darum kümmerst, die Sachen
0: ähm, ja zu managen, so wie du es schon gesagt hast. Eigentlich also, ein guter Punkt, Thomas. Wir sollten vielleicht mal definieren, was für uns so ein, was macht es das aus, dass jemand Projektmanager ist? Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt äh, im Studium, glaube ich, dass, das hat es ganz gut umschrieben, oder? Ja, wobei, als ich das gesagt habe, ist mir eingefallen, es gibt ja auch immer noch ähm, diese klassische Rollenverteilung Junior, Intermediate bzw. Professional Programmer und Senior. Ja, werden ja, das wird ja auch viel um sich geworfen. Und eigentlich sagt man ja quasi, ein Senior-Developer ist jemand, der andere befähigt dazu, dass er, dass er besser entwickelt. Das heißt, der Senior programmiert tendenziell auch weniger als jetzt ein Junior zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber darum geht es mir jetzt explizit eigentlich nicht, denn ich glaube Seniorität erreichen wir alle irgendwann entweder über unsere Entwicklungserfahrung oder über unser Alter. <lacht> ja, guter Punkt. Ich bin Senior Entwickler, weil ich lebe in so einem Seniorenwohnheim. <lacht> Immer noch richtig räudig im Programmieren. hier programmiere mit Vortran. <lacht> Ganz alte Programmierfahrten. Die, Wissenschaft so die was, ganzen
1: Wissenschaftler haben das auch verkrault. Damit. Das ist so
0: das, weißt du, IBM hat so, ein, ähm, hat so groß auf ihrer Webseite unser Vortran-Entwicklungsstudio äh, und wenn man die Adresse googelt, <lacht> ist einfach so ein Altenheim. <lacht> Geil. Ähm, sondern es geht explizit um die Tatsache, dass man quasi ein Projekt nicht mehr nur für seinen Bereich leitet, also zum Beispiel, wenn man jetzt Senior iOS oder Senior Full-Stack-Developer ist, dass man sich um seine Full-Stack-Developer kümmert, sondern dass es auch um Kontakt mit den Kunden geht, um Anforderungsanalyse, Schreiben von Stories, keine Ahnung, gucken, ob es seinem Team gut geht, solche Geschichten, ja. Ich meine, gut, das sollte ein Senior, ein Senior auch machen, <lacht> aber... <lacht> ähm, aber eben losgelöst ein bisschen von dem, ich bin jetzt tatsächlich noch oder würde mich selbst Entwickler bezeichnen. So würde ich das jetzt mal als den Projektmanager definieren. Fällt dir da noch was zu ein? Oder ja, bist du zufrieden? Nee,
1: endlich Also, ich denke, man kann es auch, wie gesagt, von, von der Anwendung oder von der, von der Praxisnähe äh, her dann wahrscheinlich auch dadurch definieren, dass du einfach dich weniger mit dem Programmieren selbst beschäftigst, sondern vielleicht eher mit den abstrakteren Themen ähm, wie Architektur, also Architektur. Programmarchitektur, Planung, Patterns, ähm, welcher, welcher Stack angewendet wird und sowas. Also bevor überhaupt ein Projekt vielleicht stattfindet und auch währenddessen, dass du einfach flexibel reagieren kannst, wenn irgendwas nicht so läuft, wie gedacht, dass du derjenige bist, der die Verantwortung dafür trägt, dass das sozusagen erfolgreich wird, glaube ich
0: mal. Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Also dein Kopf rollt, theoretisch. Ja, äh? ja das so auf jeden Fall, Fall denke ich So noch. ein Kopf rollt ja nicht so gut. Ja, <lacht> der ja. eiert eher, aber... <lacht> ja. Wobei ich, weil du gerade gesagt hast, ähm, Architektur, zum Beispiel Programmarchitektur, würde ich jetzt nicht mehr so unbedingt in dem Verantwortungsbereich eines Projektmanagers sehen. Das ist wieder so, das würde er delegieren. Ja? Er würde sagen, hey du, ihr beiden, macht mal, äh, kümmert euch um die Architektur. Ja? Wir haben die und die Anforderungen, kümmert euch um die Architektur. Weil eigentlich ist es nicht Bereich eines Projektmanagers, sich um solche um die technischen Themen zu kümmern. Wobei. Ich glaube, der Übergang ist wahrscheinlich relativ fließend. Es ist wahrscheinlich gar nicht so klar zu definieren, von wegen, du bist jetzt Projektmanager und du bist jetzt noch reiner Entwickler. Gerade in kleineren Teams oder wenn du selbstständig bist, ja, für dich ist es ja auch ähm, eine interessante Sache, weil du bist ja selbstständig. Du bist ja eigentlich alles gerade. Ne? Und du wirst dir ja auch nicht überlegen, habe ich jetzt gerade meinen Projektmanager-Hut auf oder habe ich meinen Entwickler-Hut auf? Ja, das stimmt. Noch eine Sache, bevor mhm. wir dazu kommen, siehst
1: du dann... Äh, Code-Analyse und sowas auch nicht beim Projektmanager?
0: Also nee, sozusagen,
1: dass der dann nochmal drüber geht und guckt, ah, vielleicht
0: sollte man das nochmal refactoren oder anders machen, damit wir in Zukunft keine Probleme bekommen. Ist es also würde ich persönlich jetzt nicht bei einem Projektmanager sehen. Okay. Weil Also wäre für mich eher ein Senior oder halt der allgemein, muss nicht unbedingt ein Senior sein, kann ja auch einfach ein gleichwertiges Titel haben sowieso keine Bedeutung, nur um das mal wegzuschecken, zumindest was Hierarchie angeht. Ähm, aber kann auch einfach ein Teammitglied drüber gucken. Das wäre für mich eher so die, die Geschichte. Vor allem, wenn man davon ausgeht, wenn du jetzt seit 20 Jahren Projektmanager bist, glaube ich nicht, dass du deinen Teammitgliedern noch eine wertvolle Aussage zu ihrer Codequalität geben kannst. Hm. Ja, Vermutlich nicht. Aber du hättest es da schon angesiedelt ähm, als für den Projektmanager? Ich weiß
1: nicht. Also ich bin ja sowieso nicht so ganz mit diesen ähm, typischen IT-Agentur-Hierarchien äh, ja, be bekannt, keine Ahnung, also ich, ich kenne das nicht so explizit, diese ganzen Trennungen, ich war bisher immer so ein bisschen das Mädchen für alles <lacht> mhm. und äh, deshalb wollte ich da einfach nochmal fragen, wo du das siehst, aber gut, interessant, gut zu wissen. Äh, kommen wir zu dem Punkt, den du angesprochen hast, äh, in, im Bereich der Selbstständigkeit läuft es wahrscheinlich, es kommt natürlich auch auf die Größe an, tatsächlich, ich kann es jetzt mal nur auf mich auf, äh, oder uns beziehen, Ähm, da ist es so, dass man in, in der Größe ähm, natürlich auch wieder sich um vieles kümmern muss und sowohl Programmierer als auch Projektmanager ist.
0: Ähm ist dir das bewusst, wenn du jetzt zwischen diesen zwei Rollen ja irgendwie, irgendwie switchst du ja dazwischen, ne? das ist mhm. wahrscheinlich ein fließender Übergang, aber ist es so, dass du dir das auch bewusst machst, so von wegen, okay, Montag bis Dienstag muss ich jetzt, um das fertig zu bekommen, muss ich mal echt durchhasseln. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich aber wieder mein Board ein bisschen aufräumen, damit ich die Kontrolle nicht verliere über das, was als nächstes ist. Das ist ja irgendwie auch so ein, also du wirst es wahrscheinlich machen müssen. ja? Du hast ja wahrscheinlich auch ein Board oder ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein Board hast, wo du deine Aufgaben auch mit reinschreibst oder schedulst. Was, was für Board meinst du? So ein Longboard. <lacht> ah ja, klar, natürlich.
1: Skateboard, ja, hab ich.
0: Und du hast immer so, so richtig viele Skateboards, wo einfach immer steht. <lacht> <lacht> wo geht mein ganzes Geld hin? Na ja, gut, dann bestelle ich nicht, mal wir noch. Ich will
1: nicht mehr Boards machen, aber gut, dann bestelle ich halt welche. <lacht>
0: 300. Ja, ähm, der, also der
1: ist relativ fließend eigentlich. Das ist, man wird ja sowieso oft auch aus der Arbeit gerissen durch Anrufe und Co. Mhm. Manchmal nutzt man das dann gleich, wenn man eh rausgerissen wurde, dass man dann in sein Projektmanagement-Tool geht und da vielleicht auch nochmal alles, man muss dann sowieso vielleicht wegen dem Telefonat, das man geführt hat, gerade neue Aufgaben anlegen oder irgendwas kommentieren und dann nutzt man die Zeit gleich vielleicht, um auch noch ein anderes Board ein bisschen aufzuräumen. Aber an sich ist der Übergang da relativ fließend. Das Lustige ist, also jetzt nochmal zu dem Punkt zu kommen, dass man ja irgendwie beides macht, auf Dauer ist es wahrscheinlich cool, die Vorstellung, wenn man, sich vor, wenn, wenn man, wenn man denkt, man hat dann irgendwann äh, Mitarbeiter oder, oder Mitstreiter, sage ich mal, die sich dann auch um den Bereich Programmierung ein bisschen kümmern können, dass man nicht immer hundertprozentig diese Verantwortung hat und dann ist es, glaube ich, ganz cool, dass du so ein bisschen so einen Schritt zurück machen kannst, das ein bisschen von mehr Distanz betrachten kannst und dich mehr um die Planung kümmerst. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Momente, wo ich mir denke, lass mich jetzt bitte einfach alle mal in Ruhe. Ich will mein Telefon am liebsten für zwei Tage ausschalten und will mich hier jetzt einfach vertiefen und programmieren.
0: Mhm. Warum das ist kommt es halt so, das an. Wo, warum ist es so für dich, dass du sagst ähm wenn ich mir jetzt Leute einstellen würde, dann würde ich mir eher Leute einstellen für die Programmiertätigkeit als für das Projektmanagement, weil glaube ich die Programmierung trotz ein bisschen
1: Nervenaufreibender ist als das äh, Management an sich. Und mhm. ähm, was mich beim Programmieren auch manchmal ein bisschen frustriert, weshalb ich mich auch in Zukunft glaube ich ganz gut in so einer Organisationstätigkeit zumindest vielleicht mit mehr Fokus sehen kann, ist halt dieses, dass du manchmal vor Problemen stehst, die du einfach nicht gelöst bekommst. Also in vielen Jobs, denke ich, ist es ja so, das ist jetzt auch wieder sehr, sehr generalisierend gesprochen, aber ich glaube, man weiß, was ich damit meine. Vergleichen wir es mal zum Beispiel mit Design. Du hast kein Problem mit der Software selbst. Du weißt, was die Software kann. Du weißt, was möglich ist. Und das Problem bist eigentlich immer du selbst. Aber bei, mhm. beim Programmieren ist es manchmal so, dass du eigentlich, ich meine klar, da bist auch du selbst das Problem, weil du halt nicht weißt, wie man, wie man etwas löst. Aber du hast es bestimmt auch mal erlebt, dass du so richtig krass an, an einer Sache sitzt, die du einfach nicht gelöst bekommst, mhm. die dich so richtig fertig macht und das teilweise vielleicht zwei bis drei Tage braucht, bis du endlich diesen, diesen Schritt geschafft hast, dieses Problem zu bewältigen. Und das ist etwas, was mich beim Programmieren manchmal wirklich extrem belastet.
0: Auf der anderen Seite ist es ja auch ein geiles Gefühl, oder? Das ist, du dann ist natürlich diese Sache auch... Ja. Also die, ich würde auch sagen, von der Herausforderung, also von der geistigen Herausforderung, ähm, und da würde ich schon sagen, dass Programmieren in den meisten Fällen krasser ist. Also ich kann zum mhm. Beispiel, ja. ich glaube, Projektmanagement könnte ich auch in einem Büro machen, wo vier Leute da sitzen und die die ganze Zeit telefonieren. Ist auch ätzend, weil man braucht auch mal seine Ruhe, um Konzepte zu machen was weiß ich. Aber irgendwo habe ich das Gefühl, beim Projektmanagement per se ist eine deutlich kommunikativere Arbeit oder eine... Ja, ich meine, du hast ja schon gesagt, man, man ist quasi eine Ebene weiter oben und betrachtet das große Ganze ein bisschen mehr, ein bisschen abstrakter. Oder und, weiter und weg,
1: sage ich mal. Nicht unbedingt ja. oben, aber weiter weg.
0: Ja, ja richtig. Man, äh, äh, es gibt da muss man nochmal ganz deutlich machen, Hierarchie zwischen Projektmanager und Entwickler sollte es nicht geben, im Sinne von, wer jetzt da mehr, mehr darf. Ja? Also das ist Quatsch. Es ist halt einfach eine klare Rollenverteilung, dass der Projektmanager in der Regel die Vision vorgeben sollte. Also ich vereine mhm. jetzt mal Product Owner und Projektmanager, diese beiden Rollen so ein bisschen. Und dass der halt zwang seiner Situation irgendwie die Tickets schreibt und damit den Entwicklern sagt, was sie zu tun haben. Das ist aber ja die Berechtigung oder die, das Hinterfragen von diesen Sachen liegt natürlich immer noch zu 100 Prozent ähm, im Verantwortungsbereich der Entwickler. Mhm. Das soll ja sogar so sein, ja, dass dann eine Kommunikation in beide Richtungen irgendwie vorgeht. Ja, und da ähm, sind wir
1: eigentlich auch gleich bei einem guten Punkt, den wir vielleicht auch ansprechen können. Einmal ist es, glaube ich, ganz schwierig, wenn, Projekt, wenn man Projektmanager ist und überhaupt keine äh, Ahnung vom Programmieren hat oder, sage ich mal, sehr fachfremd ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt zu diesem Podcast passt, weil <lacht> eigentlich gesagt, der Werdegang vom Programmierer zum Projekt, Projektmanager. Ja, vielleicht,
0: genau, vielleicht sollten wir ähm, wir schauen mal, ob es nochmal irgendwo reinpasst. Aber vielleicht, kann
1: vielleicht kann man es so mit reinnehmen, dass man sagt, man nur weil man irgendwann vielleicht Projektmanager ist, sollte man vielleicht nicht aufhören, sich mit dem
0: Programmieren an
1: sich zu beschäftigen. Ja. weil man sonst vielleicht stehen bleibt. So kann man es, glaube ich, mit reinnehmen.
0: Ich glaube, oder man muss sich halt tatsächlich bewusst werden, dass man nicht mehr State of the Art ist. Mhm. Und das ist, oder glaube das. ich, ist für mich auch ein, auch ein großer Punkt, warum ich jetzt sagen würde, auch wenn meine eigene Intention auch so ist, ich würde gerne Projektmanagement machen, aber ich habe auch Kollegen, die ganz klar sagen, sie möchten das nicht machen und ich verstehe es auch, mhm. denn man muss sich ja überlegen, <lacht> man ist ja ursprünglich... Eigentlich oder die meisten Leute haben angefangen, ähm, sich für Informatik oder Entwicklung zu interessieren, weil es ihnen Spaß gemacht hat, irgendwas zu schreiben oder halt zu programmieren. Ja? Das ist ja eigentlich immer der erste Berührpunkt. Du fängst nicht an mit einem Informatikstudium und bist dann direkt Projektmanager. Mhm. Es gibt also im Studium, gibt es vielleicht dann, dass du direkt Projektmanagement als ersten Kurs hast und dir denkst: Boah, wie geil, ich will Leuten sagen, was sie tun sollen. <lacht> Aber solange du halt eine ein armee bist, kannst du ja eigentlich nichts machen, außer Sachen halt selber zu machen. Und man muss sich dessen schon bewusst sein, dass wenn ich in die Rolle des Projektmanagers komme, dass es eigentlich langfristig darauf hinauslaufen sollte, dass ich nicht mehr programmiere. Also auch nicht so ein, so ein bisschen, also zumindest mhm. nicht für die Arbeit. Mhm. Auch nicht mal, ja hier ist ein kleines Ding, das will ich mal bearbeiten. Denn die Rollenverteilung, die ja als Ziel hat eigentlich eine möglichst effiziente Arbeitsteilung, die sieht es halt nicht vor, dass du als Projektmanager tatsächlich noch in dem Code rumwurschtelst, mhm. an dem halt auch andere Leute arbeiten. Ja. Und das ist, weil du es auch gesagt, hast ich habe auch immer wieder diese Phasen, wo ich sage, Boah, ich will eigentlich gerade einfach nur programmieren. Ja? ich will mich nur hinsetzen und mal eine Woche lang keine Meetings kein gar nichts. Und das ist aber halt eine Sache, die hast du als Projektmanager nicht. Du wirst einfach eigentlich mal Meetings
1: nur Tickets umschieben.
0: Ja immer so <lacht> immer so auf äh, to do und wieder zurück. In, in Arbeit und <lacht> wieder, wieder zurück. zurück. Und deine, die ganzen Entwickler so denken sich so, what the fuck, Alter, der, der scheißt mich hier zu mit Mails. <lacht> ja, das ist aber tatsächlich eine Sache, die schwierig ist. Plus, ich finde auch noch, was man nicht vernachlässigen darf, warum es vielleicht auch nicht, also in seinem Kopf ist die Vorstellung vielleicht schön, ich werde Projektmanager, ich mache nur noch diese, also ich formuliere das immer, Ganz gern, äh, so dass ich sage, als Projektmanager, da schreibe ich einfach meine Träume in so ein Ticket und dann mhm. passieren die einfach. Ja, schon, oder? Halt eigentlich auch ganz geil. <lacht> nicht, auch ja? geil. Ich schreibe so auf, so ich hätte gerne eine Login-Seite mit einem E-Mail und einem Passwortfeld und ich möchte, dass, wenn er das eingibt, dann soll das und das passieren und dann, gebe ich, dann weise ich dann es jemandem zu und dann warte ich. Und nach einer Woche ist es wie so, wie so von magischer Hand. bisschen wie diese Da Vinci-Context-API von... Ja. Von Elon Musk <lacht> oder halt nur, von das ist,
1: der Firma, wo er investiert hat. Ja. Äh,
0: ich glaube OpenAI heißt es. OpenAI ne? heißt sie, ja. genau. Ähm, nur, dass halt manchmal noch Rückfragen gestellt werden. Ja. Gott, das ist nervig. <lacht> die das viel so. ähm, Das ist schon irgendwie richtig geil. Ähm, können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, dass man nicht vernachlässigen darf, dass heute der Job des Entwicklers auch ja schon relativ kommunikativ ist. Halt innerhalb des Teams, nicht zum Kunden und so. Aber ja ich bin ja jetzt auch schon seit fünf Jahren irgendwie Entwickler und diese Phasen, wo ich mal konzeptioniere, wo ich mal Sachen, Tickets, die mir ein Projektmanager geschrieben hat, hinterfrage und da diskutiere und mal in Meetings auch mit dabei bin für die technischen Anforderungen, mhm. diese Term Sachen, diese Termine gibt es ja auch, die sind auch Teil meines Jobs. Das heißt, wenn mir das, wenn ich das so machen möchte, wie du vorhin beschrieben hast, im Sinne von, ich mache mal so ein bisschen programmieren oder was heißt ein bisschen, 70 Prozent programmieren, 30 Prozent Konzeption, mhm. das ist eigentlich eher die, entweder Selbstständigkeit, weil Selbstständigkeit heißt für mich, ich mache so lange alles selbst, bis ich jemanden finde, der es besser kann als ich. Das mhm. heißt, man macht einfach alles. Mhm. Oder es ist ähm, entweder Selbstständigkeit oder was anderes, was mir nicht mehr einfällt. <lacht> <lacht> Warte kurz, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ähm äh <lacht> Scheiße, ey, ich habe es so, immer, gut, ich, so also, gut
1: hergeleitet. Ja, vielleicht fällt es dir später noch ein, dann kannst du ja, ja noch vielleicht. mit einwerfen. Was ich, auf was ich noch eingehen wollte, was du auch erwähnt hast, fand ich interessant, mit ähm,
0: dass die Arbeit des Projektmanagers Seniorität. Ja, okay. Entweder Selbstständigkeit <lacht> oder man ist Senior Developer. Okay. Also, was heißt Senior Developer? Ich benutze diesen Titel eher, ich werfe damit immer so Vortrag. um mich, ne? <lacht> Aber was ich damit einfach. Ich benutze es jetzt einfach als Wort für jemanden, der in irgendeiner Architekturrolle steht. Ja. ja. So, jetzt. Okay. du. Okay. Cool.
1: Ja, finde ich, kann man, kann man durchaus so unterschreiben. Ähm, eine Sache, die ich noch sagen wollte zum, zum Punkt, die Arbeit eines Projektmanagers ist kommunikativer.
0: Nee.
1: Ich glaube, also ich kenne mich, ich kann jetzt auch nur wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ich habe Spaß daran, wenn mein äh, Tun, sage ich mal, abwechslungsreich ist. Mhm. Ich habe Phasen, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, wo ich wirklich einfach sagen, für ein paar Tage wirklich nur programmieren will an einer Sache. Dann habe ich Phasen, wo ich wieder sage, irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf Programmieren, weil es mir so viel Energie geraubt hat. Mhm. Ich glaube... Selbes ist wahrscheinlich auch beim Projektmanager etwas, was man vielleicht, wenn man es noch nicht gemacht hat, ein bisschen unterschätzt, weil du durch diese ganze Kommunikation sicherlich auch so ein bisschen deine Social Battery ein bisschen abentlädst. Also wenn du jetzt nicht jemand bist, der das 24-7 die ganze Zeit kann, ohne irgendwie auch mal ein bisschen sich da wieder so ein bisschen rechargen zu müssen, kann das, glaube ich, auch sehr fordernd sein. Ähm, wo ich aber sehr viel Spaß darin sehe, ist eben, dass man mit, mit anderen sehr ähm, kompetenten Leuten, sage ich mal, die Köpfe zusammensteckt und eben nicht auf dem Level sagt, ich bin Projektmanager, ich arbeite jetzt von unten herab und verteile meine Aufgaben und ich will überhaupt nichts von unten hören, die sollen es einfach machen, sondern dass man wirklich vielleicht ab und zu mal ein paar Meetings hat mit den Leuten, die eben auch an diesem Projekt arbeiten, die Köpfe zusammensteckt und sagt, ähm, wir können, erdenken uns jetzt vielleicht irgendeine coole Sache, irgendeine Lösung für irgendein Problem. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, also kann ich mir für mich persönlich vorstellen, macht sehr viel Spaß, glaube ich, weil das mhm. auch wieder, wir haben ja mal über Hackathons geredet, ein ähm, mhm. bisschen diesen Hackathon-Charakter hat, dass man für einen kurzen Zeitraum halt einfach mal frei, äh, frei zusammen konzipiert und denkt und im Team, glaube ich, macht das sehr viel Spaß.
0: Ja, ich finde, so wie du es beschreibst, es erinnert mich ein bisschen an wenn man in so einer, im Studium oder so, wenn man in so einer Gruppenarbeit war und jetzt stellt man sich mal vor, man ist mit lauter ambitionierten Leuten in der Gruppenarbeit, denn in der Regel war, mal, war es ja immer so, dass man der Einzige war, der ambitioniert war <lacht> und da musste man alle mitziehen. Aber wenn man jetzt quasi eine Gruppe hat und das sind echt, alle Leute haben Bock und trotzdem ergibt sich ja ganz natürlich eine Person, die irgendwo so ein bisschen einen Plan vorgibt. So mhm. Und für mich ist quasi diese Person so ein bisschen der Projektmanager der ja, eben stimmt. genau das macht, was du gesagt hast, ja, der, der spricht, man setzt sich zusammen, man spricht darüber, wie es weitergeht und so und so weiter und so fort. Aber du brauchst halt irgendwie eine Person, der ihre Hauptaufgabe ist, die Informationen aller anderen Personen, die an dem Prozess beteiligt sind, nicht nur Entwickler, sondern auch Kunden zum Beispiel, die zu sammeln, aufzubereiten und wenn jemand eine Frage hat, die halt so schnell wie möglich zu beantworten. Mhm. Und das heißt eben ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen Projektgröße, dass diese Person in dieser Gruppenarbeit nichts mehr anderes macht, als Dokus schreiben ja. oder eben Ansprechpartner zu sein, wenn es Fragen gibt. Ja, das stimmt wohl. Und ähm, das ist aber genau das, was du sagst, ähm, sehe ich auch so. Der Projektmanager sollte sich absolut als Teil des Teams sehen, der dem seine Hauptaufgabe ist, dass es allen gut geht so ein bisschen. Ne? So ein bisschen so eine Nanny. Oder beziehungsweise bei Scrum gibt es ja dann sogar noch eine eigene Rolle. Das ist ja dann der Scrum Master. Dessen, der ist eigentlich ja dem seine Aufgabe, das zu machen. Aber das muss man halt auch mögen. Jetzt sind wir beide, glaube ich, Menschen, die so generell auch andere Menschen gerne mögen. Ja, Aber wenn ich nee. quasi in die Entwicklung gegangen bin, <lacht> wenn ich in die Entwicklung gegangen bin und das Einzige, was ich liebe, ist, mich mit anderen Entwicklern auszutauschen über Technologien, über was für eine geile App, die geschrieben haben und so weiter, dann ist es vielleicht nicht der natürliche Schritt, den man nachgehen sollte. Denn man muss tatsächlich, finde ich jetzt, als Projektmanager auch ein aufrichtiges Interesse an anderen Menschen haben, über die reine Entwicklung hinaus. Denn es geht das eigentlich, Fall, ja. bei so einem Projekt geht es, oder bei Projektmanagement geht es um mehr als nur, lass uns die technischen Anforderungen, die der Kunde hat, eins zu eins in IT umsetzen, sondern es geht ja auch darum, tatsächlich zu erkennen, was der Kunde wirklich meint, nachzufragen, Interesse daran zu haben, wie die arbeiten und vielleicht auch zwischen den Zeilen so zu lesen, aha, okay, hier sitzt jetzt in diesem Raum sitzen zwei Kunden, also zwei, äh, zwei Mitarbeiter vom Kunden und du merkst, da ist irgendwie Spannung zwischen den beiden, ja, mhm. wenn die hier reden. Und sowas werden die dir nicht sagen, aber sowas als Projektmanager zu wissen, ist halt wichtig und Gold wert. Deswegen glaube ich schon, dass so eine, diese grundsoziale Ader ist für den Projektmanager wahnsinnig wichtig. Ja, und das denke ich auch. Ja. Ich stimme dir aber natürlich komplett zu, egal wie sozial du bist, ähm, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie anstrengend das sein kann, wenn du so einen eine Woche langen Workshop, Workshop mit einem Kunden hast oder so und da wirklich jeden Tag acht Stunden 20 Leute vor dir und du musst mit denen gemeinsam irgendein Probleme arbeiten mhm. und du stehst immer vorne im Rampenlicht und musst irgendwie, ich meine, das machen nicht alle Projektmanager, aber sowas gibt es halt auch mhm. und ähm, das sind dann die Phasen, wo es richtig anstrengend ist, Projektmanager ja. zu sein, weil du bist halt einfach, du musst jedes Mal wie in der Gruppenarbeit derjenige sein, wenn es heißt, findet euch in Gruppen zusammen in der Hochschule. <lacht> ja? Und dann denkst du dir schon immer so, oh fuck. Und dann bist du in der Gruppe und dann wartest du schon diese 30 Sekunden, bis irgendeiner von sich aus was sagt, weil du weißt, der Erste, der jetzt was sagt, hat verloren. <lacht> der, muss, der muss die ganze Scheiße machen. Und du bist aber jedes Mal derjenige, der was sagen muss. Ja,
1: das, ja. Du bist jedes ja,
0: Mal ja. derjenige, der sagen muss, ja, ja okay, Leute, wie machen wir es denn? Und in dem Moment schauen dich alle an und sagen, geil. Er macht's. <lacht> Leite mich. <lacht> Nein, so wird's es wird natürlich nicht. Aber er muss die Präsentation halten ja, am Ende. Das ist
1: echt gutes Beispiel. Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo, wo sich das vielleicht auch schon so ein bisschen als ähm, Talent ist jetzt übertrieben. Aber ich finde gerade kein anderes Wort dafür. Ähm, wo es sich so ein bisschen herauskristallisiert vielleicht, dass das durchaus eine geeignete äh, Position ist für jemanden. Ja.
0: Und ähm ich, ich glaube auch, viele Leute, die sich selbstständig machen ja. wollen, werden ganz natürlich in diese Richtung von Projektmanagement irgendwie gehen. Ja? Aber auch da lohnt es sich, sich einfach bewusst zu machen: auch, da können wir noch einen neuen Podcast drüber machen. Selbstständigkeit ist ja auch nicht <lacht> so das, das finale Ziel eines Programmierers. Ja. Also, das ja. ist. Ähm, ja, also, ich denke, bitte.
1: Ja, sorry, dass ich unterbreche, aber bevor ich es wieder vergesse, du hattest mal kurz angesprochen eben, dass man über das pure Interesse an Entwicklung hinaus eben auch ein bisschen Interesse für den Kunden und sein Vorhaben haben sollte. Da ist mir das mit Chris Doe und von The Future wieder eingefallen, dass man halt einfach, mhm. wie du schon gesagt hast, ein bisschen in Diskussion geht und versucht, die Ziele, sage ich mal, wirklich herauszuarbeiten, worum es dann auch tatsächlich geht, was der Kunde eigentlich erreichen will. Weil der Kunde will ja in den seltensten Fällen eine App machen, weil er sich für Programmierung interessiert und das geil findet, das neue Framework, was es da jetzt gibt oder so. Mhm. Sondern er will ja ein Ziel erreichen. Und ähm, ich denke, man ist dann auch so ein bisschen Übersetzer zwischen dem Kunden und dem äh, Programmierteam. Deshalb ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man eben ähm, vielleicht nicht immer state of the art sein wird, aber dass man auf jeden Fall in Kontakt mit Programmierung bleibt. Weil das Negativbeispiel ist auch wiederum, dass äh, man als Projektmanager vielleicht irgendwie Kundenwünsche annimmt und Tickets anlegt und sonst was, aber vom Programmieren vielleicht äh, vor, vor zehn Jahren noch Ahnung hatte und von dem heutigen Standard vielleicht nicht mehr und sobald dann plötzlich jemand aus dem Team kommt und sagt, hey, vielleicht machen wir das besser so und so, weil das und das geht so besser, dann stehst du da und denkst dir, okay. Ja, machen wir. <lacht> das, was er sagt. Das, was er sagt. Und dann sagt er plötzlich, ja, es dauert halt aber dann irgendwie zehn Stunden länger. Und dann sagst du, nee, dann machen wir es anders. Und ja, Also du ja, weißt, das nee, Negativbeispiel gibt es ja auch.
0: Ja, genau. Also dein, dein, dein Beispiel geht ja ein bisschen auf das hinaus von wegen, ähm, dass man als Projektmanager sich manchmal, oder es gibt Projektmanager, die sich quasi in der Lage fühlen, dem Entwicklern vorzuschreiben, wie sie etwas technisch zu lösen haben, weil sie der Meinung sind, damit geht es schneller. Weil sie ja selber diese Erfahrung gemacht haben. Ja, das ist auch, genau. auch ein schwieriger Punkt, glaube ich, wenn man diesen Switch macht und man war mal jahrelang Entwickler und da drin vielleicht auch gut und dann ist man irgendwann Projektmanager und hat immer weniger mit tatsächlicher Technologie zu tun. Und dann kommen diese Phasen, wo man sich genau das denkt, so von wegen, oh, das habe ich doch damals so gemacht, das weiß ich doch noch, wie das war, das war übelst easy. Mhm. Das, sind ja, das spielen ja auch zwei Faktoren die Rolle. Einmal in der Vergangenheit, also man neigt ja dazu, Themen zu verklären. Das heißt, du stellst dir immer Dinge einfacher und schöner vor, als sie wirklich waren in der Vergangenheit. Das heißt, du bist 20 Jahre später und sagst dann, hey, das war doch übelst easy, ja, das kann ja nicht so lange dauern. Und das andere ist, dass man dann glaube ich, in dem Moment muss man wirklich so aktiv für sich festlegen, ich bin nicht der Entwickler dieses Projektes. Ja. Ich habe bei der technischen Wahl nicht mitzureden. Und wenn meine Entwickler zu mir sagen, boah, wir können das nicht auf das Projekt aufsetzen, weil, jada, 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 dann sollte ich nicht sagen, <lacht> 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 genau, das ist meine, ist meine Antwort dann. <lacht> dann sollte ich nicht sagen, doch, wir machen das, denn wir haben das schon immer so gemacht. Das ist ja eh so ein geiler Satz. Ne? Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es, es kann, oder ich stimme dir völlig zu, dass in den meisten Fällen es geil ist, wenn man eine Vergangenheit in der, in der Entwicklerbranche hat. Aber ich glaube, es gibt auch Situationen, in der es fast besser ist, wenn man sich, wenn man sich selber einfach eingestehen kann, ich habe leider gar keine Ahnung mehr, wie das technisch funktioniert. Ich kenne die Begrifflichkeiten, ich kann Zeiten schätzen, also ungefähr sagen, wie lange meine Leute brauchen dafür oder ich will es ja eigentlich nicht sagen, ich will es nur im Kopf haben, damit mhm. ich weiß, was ich dem Kunden so ungefähr um die Ohren hauen kann. Aber technisch habe ich einfach eine zu große Distanz. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, das äh, so zu haben ja. und die Verantwortung an seinen Entwickler abzugeben, ja. welche Technologie eingesetzt wird. Ja. Oder man liegt halt irgendwie vielleicht
1: Einfach einen Schalter oben, um, wenn man sagt, jetzt bin ich in der Rolle und ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
0: Das ist auch meine Kompetenz, die damit reinspielt. Genau. Und ich glaube aber, was ich vorhin gemeint habe äh, zu dieser Senior-Geschichte, die meisten Leute, wenn sie sich vorstellen, ich möchte gerne Projektmanager machen, sehen sich eigentlich eher in so einer technischen Projektleiterrolle, die eigentlich eher einem Senior entsprechen. Also quasi einen, oder einen Softwarearchitekten, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Jemand, der innerhalb seines Teams viel kommuniziert und viel mit Leuten redet mhm. und der vielleicht mal in einem Gespräch mit dem Kunden dabei ist, wenn es um technische Spezifikationen geht, um irgendwelche APIs, die angebunden werden oder was weiß ich. Mhm. Aber diese Phase mit, ich bin das Kindermädchen für den Kunden, ich bin das Kindermädchen für meine für mein Team und kümmere mich darum, dass es denen allen gut geht und höre mir auch mal an, dass es dem, dass der vielleicht ein scheiß Wochenende hatte. Sowas ist ja auch wichtig. Ähm, und Shift, das sehe ich auch noch als eine Aufgabe, dass ich vielleicht mal so mir mal gucke, wer macht gerade Scheißaufgaben in meinem Team, wer macht die richtig geilen, ist das fair aufgeteilt. Mhm. Das ist ja auch, also echt eher so Kindermädchenaufgaben sind für mich Projektmanagement. Und äh, die ganzen coolen Aufgaben sind eigentlich mehr so sehr Senior bzw. halt Architektenaufgaben. Äh, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch,
1: je nach Team wahrscheinlich adaptierbar. Also ich glaube, dass ein Senior durchaus auch die Rolle eines Projektmanagers ein bisschen übernehmen kann. Absolut. Ja. Und ich glaube aber auch, dass ein Projektmanager, der sich, sage ich mal, aus dem Code raushält und nicht mehr programmiert, sicherlich auch ein bisschen die Aufgaben eines Senior-Devs in Sachen, für welches Framework entscheiden wir uns, für welchen Stack entscheiden wir uns, machen wir dies jetzt so, welche Patterns etc. Das sicherlich auch. Also ich ja, denke, das ja. kommt
0: wirklich immer ein bisschen aufs Team an. Es kommt auch auf das Produkt an, wenn man so mhm. drüber nachdenkt. Wenn du halt jetzt für einen Kunden eine Webseite machst oder so, dann hast du ja mega krass dieses, du sprichst mit dem Kunden, machst Anforderungsanalyse. Mhm. Wenn du aber eine App für einfach für den Endkunden machst, so wie Spotify oder was weiß ich, dann ist ja auch viel, du hast ja dann theoretisch niemanden, nicht eine Person, die du fragen kannst, ja was sind deine Wünsche, wo möchtest du hin und so weiter. Mhm. Also das unterscheidet sich ja allein da auch schon wieder, mega mhm. krass. Also ich glaube als Projektmanager ist echt eine fließende, eine sehr, sehr fließende Aufgabe, wo du dich einfach sehr adaptieren musst und quasi überall die Lücken stopfen, wo gerade ja. was, was gebraucht wird. Da stopfst du dich so rein und nimmst diese Form an. Kennst die du dieses, so dieses,
1: dieses Meme von so einem Fass, wo ein Loch drin ist und dann
0: klatscht einer einfach ja. so ein Klebeband <lacht> drauf. Das sind dann die Jira tickets einfach so. Ja. Das ist so Project Management. Batz! Und dann sagt <lacht> Jira-Tickets. In, in, das, ist, das wäre eigentlich echt richtig geil. Weißt du, so dieses große Fass ist so undefinierte Anforderungen, keiner hier, Kunde rastet aus und dann der Projektmanager Batsch. nimmt einfach so ein Zack, Geo-Ticket, alles gelöst. Das ist übrigens Ironie gewesen, Leute, ne? Mit einem Geo-Ticket kannst du nicht alles lösen. Was? Auch wenn ich, wie häufig ich diesen Satz schon gesagt habe zu jemandem, ja, ähm, schreibst du mir ein Ticket.
1: Ja, genau. Okay, mit einem kleinen irgendwie. Blick auf die Zeit, ähm, wenn du jetzt nicht mehr noch ein weiteres Thema mit anschneiden wollen würdest, würde ich mal versuchen, dass wir das so die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, vielleicht kurz so ein Fazit ziehen. Also die Frage war ja, ist es für einen Programmierer sage ich mal, ein, ein logischer Werdegang zu sagen, ab einem gewissen Know-how-Level werde ich Projektmanager, Projektmanager. und bin mhm. nicht
0: mehr aktiv Programmierer. Ja, Ausgezeichnete Frage. Wir wir haben, wir machen jetzt den ganzen Podcast einfach nochmal, noch genau. weil du hast die Frage gestellt. <lacht> Schieß los. Erstmal deine Zusammenfassung, dann kommt meine.
1: Also ich glaube, was mir noch nicht klar war vor dem Podcast, was jetzt durch unsere Unterhaltung mir klar geworden ist, ist eben, dass es auch diese Rolle des Senior Developers gibt. Und ich glaube, vielleicht passt die Senior Developer Rolle für manche eher als die eines tatsächlichen Projektmanagers. Wir haben ja gerade gesagt, das kommt aufs Team an, das kommt aufs Projekt an. Aber das ist etwas, was ich auch als Möglichkeit, glaube ich, sehe. Mhm. Und dann kommt es natürlich ganz auch auf das Interesse ähm, der Person an, wenn man wirklich jemand ist, der jetzt vielleicht nicht so, gibt es ja auch, ist ja überhaupt nicht zu verurteilen. Wenn man jemand ist, der keinen Bock hat, groß mit Leuten zu quatschen, der irgendwie nicht so viel Bock auf Kundenkontakt hat, der wirklich in seinem, sich in seinem Code vor seinem Rechner wohlfühlt und da eigentlich den ganzen Tag halt nur rumcoden will, dann ist es bestimmt auch keine richtige Entscheidung. Dann sollte man vielleicht auch eher anstreben, so ein bisschen in den ähm, Senior-Bereich zu gehen mit ganz, viel technischem, mit ganz viel technische Verantwortung vielleicht.
0: Oder, mhm. oder was hast du jetzt so als Fazit gezogen? Ich würde das eigentlich genauso sehen wie du. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt einem, gerade in meinem Angestelltenverhältnis bin und ganz lange... Also, schon lange da drin bin, dann ist es eine natürliche Progression, dass ich irgendwie in diese Rolle komme, dass ich mich um andere Leute kümmern muss. Also, den, den Fall gibt es irgendwie immer. Ja, Weil, wenn du irgendwie fünf, auch, ja. fünf bis zehn Jahre arbeitest und du arbeitest nicht allein, dann musst du dich mit Leuten auseinandersetzen. Aber die, der Sprung in das Projektmanagement, der ist für mich schon was Aktiveres. Und wie du auch gesagt hast, das musst du dir, sollte man sich selbst überlegen, bin ich, bin ich sozial richtig stark und habe auch Lust, dass mit der Großteil meiner Arbeit, aus sozialen Themen besteht. Ähm, und bin ich vielleicht, also ich meine, vielleicht ist Projektmanagement tatsächlich auch gar nicht so schlecht für Programmierer, die sich selbst im Programmieren nicht so stark sehen, aber halt richtig gut im Kommunizieren und im Anforderungsanalyse und ja. sowas. Ähm, in der Richtung sehe ich auf jeden Fall also wie gesagt, ich sehe generell, dass man sich irgendwo hinwickelt, zu einer, äh, hinentwickelt, zu einer Rolle. <lacht> entwickelt. Man wickelt sich zu einer Rolle. <lacht> Im Teppich ein, so. Ich bin jetzt ein Senior. <lacht> In meinem Kokon. Und dann
1: blühe ich auf. Puff. Und aus mir wird ein wunderschöner Projektmanager.
0: Und dann fährt er so ein Auto drüber. Pff, nein! <lacht> <lacht> Warum hat er es auf der Straße gemacht? <lacht> der Idiot. Ja, also, dass man sich generell zu einer Rolle hin, hin entwickelt, wo man kommuniziert, sehe ich als den natürlichen Werdegang an. Und ich glaube, auch das meinen die Professoren, wenn sie einem sagen, ihr werdet irgendwann ein Projektmanager sein, aber die Entwicklung hin zu einem tatsächlichen Projektmanager, der mit dem Kunden Kontakt hat und eher so diese Nanny-Aufgaben hat und Konzeptionen, beziehungsweise das beaufsichtigt, das sollte eine aktive Entscheidung sein. Und ich stimme dir aber auch zu, ich denke, man muss sich... Nicht schämen dafür, wenn man sagt, hey, ich will einfach nur programmieren, ich habe da Spaß dran und diese Leute ja. sind auch wahnsinnig ja, wichtig. Eben, ja. Und Ohne die deswegen läuft auch nichts. Richtig. Deswegen würde ich schon sagen, bis zu einem gewissen Grad läuft es natürlich ab, die Entwicklung hin zu mehr Kommunikation, mehr Verantwortung im Team, aber es ist auch in Ordnung, sich aktiv da rauszunehmen. Man sollte das halt dann auch nur kommunizieren. Ja. Also. Na,
1: was ist eigentlich mit dem los? Der hat schon seit zwei Wochen sitzt der da
0: und... Und redet gar nicht. Redet gar nicht. Und einfach die Tastatur glüht, weil er nur am Programmieren... ist Krass, ey. Krass, ja. Und der kann nicht mal gut programmieren. Ich werde nicht ständig Console, log. Console, bist der Scheißcode. Das wäre auch ein geiler Film, ne? So ein Film, weil es gibt ja so viele Filme, wo so Programmierer so krass dargestellt werden. Einfach so mal so ein Film wo jemand übelst viel programmiert und immer im Rechner und der produziert aber so eine Scheiße. Ja, oder der einfach, so ein ich hacke mich jetzt, ich, ich injiziere die, in die
1: jetzt einen Trojaner ins Pentagon. Nee, scheißes Passwortgeschütz, komm mir nicht rein.
0: Ja. <lacht> Fuck, ich es mir irgendwie leichter vorgestellt. Können Sie sich da nicht irgendwie reinhacken?
1: Nee. Alter, nee, ich
0: glaube nicht. Ey, so, so, so ein realistischer Film, können Sie sich nicht ins Pentagon hacken? Nein. <lacht> Wie zur Was? Hölle. Ja gut. Finde ich ähm, gut, ja. Ich habe
1: jetzt hier, was ich noch hier stehen habe, aber ich glaube, das können wir vielleicht mal für eine nächste Folge machen, was macht einen guten Entwickler aus, ab wann ist man denn vielleicht auch so in diesem Senior-Bereich und äh, das ist vielleicht, denke ich, was Separates, das, das äh, würde jetzt den Rahmen
0: sprengen. Mhm. Lass uns da einfach eine neue Folge drüber machen und ich würde sagen, die Zuhörer, die bis jetzt geblieben sind, können ja auch mal ein Feedback über diese Audioaufnahmen auf Spotify und Co uns schicken, Anchor, ob sie... Enker? Ne? Ja. Echt? Mhm. Auf Spotify geht es leider nicht. Ähm, wir würden uns sehr darüber freuen und wir haben noch eine Ansage zu machen, Thomas, bezüglich unserer, wann die nächste Folge kommt. Möchtest du was dazu sagen?
1: Das war es jetzt mit dem Podcast. Folge 10 und wir sind fertig
0: für den Sommer. Wir haben jetzt quasi <lacht> Herbstpause. Ja, tatsächlich.
1: Ja. Eine, eine kurze Pause. Normalerweise kommt dieser Podcast ja immer im äh, Abstand von zwei Wochen raus. Wir werden jetzt äh, die nächste, die elfte Folge erst in vier Wochen, korrigiere ich, wenn ich falsch liege?
0: Ja, vier Wochen ist super.
1: Vier Wochen veröffentlichen und dann geht es wieder weiter mit neuen Themen und ähm, ich weiß, es ist eine Hemmschwelle, Sprachnachrichten zu schicken und ähm, an die, an die Zuschauer oder an die Zuhörer von uns, aber äh, wir werden das auf jeden Fall, wir würden es sehr schätzen, wenn, wenn da ein bisschen Feedback kommt über Enker vielleicht. Es ist bei Podcasts halt immer ein bisschen schwer mit
0: Kommentaren und Co. Das gibt es halt leider eher weniger. Gut. Genau. Super. Dann ciao. Tschüss. Tschüss.